0: Hat das jetzt jemand verstanden, worum es geht? Ich setze vielleicht noch mal an. Jonas, wie geht's dir? Ach, sehr gut. Wir haben uns ja tatsächlich jetzt auch die zwei Wochen nicht gehört, ähm, genau. weil wir aufgrund meines Urlaubs äh, Doppelfolge aufgenommen haben. Urlaub war sehr schön. Ähm, das Wetter hätte ein bisschen besser sein können. Wo warst du um nochmal den Zuschauern? An der Ostsee, Timmendorfer Strand. Und haben es uns da ganz gut gehen lassen. Kann man nicht anders sagen. War der nochmal baden? Klar, Oktober. Ähm, Wieso abbaden? Ost, Ost, <lacht> abbaden. Ich wüsste nicht, dass die dass die Ostsee dieses Jahr eine Temperatur hatte, bei der ich überhaupt anbaden würde. Doch, das glaube ich, schon. Nee, ich hab schon. Ich muss ehrlich gestehen, dass das jetzt nicht mein, äh, mein Strong Swim Suit ist. Ich habe schon mit manchem Hotelpool Probleme. Also alles, alles unter 25 Grad ist absolut inakzeptabel. Ich glaube, was so das höchste der Gefühle jetzt war, als wir oben waren, ähm, waren 19 Grad. Und überall Quallen. Ja, die sind nervig. Es ist dann mehr so der lange, der lange Strandspaziergang, das Eis. Wenn man so will, habe hab ich äh, abgeeist, mehr, mehrfach. Gut essen gewesen, mal im Spa gewesen. Durchaus auch äh, nicht so anspruchsvolles Fernsehen geschaut. Trash-TV. Trash-TV Trash -TV ist gut. Wir haben zu Hause kein, kein Fernsehen, also keine Chance auf, äh, so Sendungen. Und ich bin überrascht, mit was für Inhalten völlig schamlos Fernsehsender ihr Programm füllen. Ja. Es kamen so Sendungen wie oh Gott, wie hieß das? Harz, Harz aber herzlich. Nee, armes, armes Deutschland. Und da geht es noch nicht mal, nicht mal so sehr um die Protagonisten, äh, sage ich mal an sich. Natürlich gibt es da immer beide, beide Extreme. Ist, ich sag jetzt mal ganz einfach, die, die wollen und die es vielleicht äh, unverschuldet in der Situation sind und die, die Ganz offen sagen, dass sie es nicht wollen und in ihrem Spare-Bedroom in einem Partyzelt ihre eigenen Marihuana-Pflanzen hochziehen. Da ist also ist komplett, das, das komplette Spektrum wird abgebildet, aber die Art und Weise, wie da die Leute redaktionell vorgeführt werden, ist schon ziemlich geil und ähm, spätestens äh, seit den äh, seit dieser Aufdeckung von, von Jan Böhmermann hier, die Vera-Fakes, Vera mhm. als er da äh, Bauer sucht Frau oder, nicht nee, Schwiegertochter gesucht, mal mit versteckter Kamera begleitet hat und aufgezeigt hat, mit was für Methoden Leute, die da mitmachen, gelenkt also und geleitet und gefügig gemacht, gemacht, gemacht der, werden. Genau. Noch dümmer gemacht werden sogar von den Redakteuren. Ja, ja. ich, ähm, ich finde das, äh, find das sehr fragwürdig. Das ist so wie Nibolos und fremdschampur, pur, aber du, genau. du bleibst halt irgendwie trotzdem drauf hängen. Dieses sich an dem Elend anderer ergötzen. <lacht> genau das ist es. Wobei ich sagen muss, bei diesen vermeintlichen Promi-Formaten kann ich das mehr genießen, als äh, wenn jetzt in, in, in einem anderen Format die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern so vorgeführt wird. Ja. Yeah. Oder wo ich mich frage, bin ich zu alt? Ich kenne dort keinen. Naja gut, man kann davon halten, was man möchte. Ich, für mich ist das so eine, so eine Urlaubsgeschichte. Aber halten wir fest, wir haben da eigentlich eine sehr ähnliche Meinung zu. Es ist ähm, wie ein Unfall. <lacht> ja. Ja Trash -TV. So, Genug über Trash-TV gesprochen. Kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens. Garcia, du hast einige Tagesordnungspunkte auf die Agenda gesetzt. Ich habe ein paar Punkte hier,
1: genau. Und zwar geht es um Donnie Darko, mhm. der jetzt nochmal von Arthaus bzw. Studio Kanal in einer 4K restaurierten Fassung veröffentlicht wurde zum 20-jährigen Jubiläum. Der Film kam 2001 in die Kinos, ging leider etwas unter, also als er in die US-Kinos kam, weil kurz zu waren diese Anschläge aufs World Trade Center. Und in Donny Darko gibt es halt auch diese Szene, als eine Turbine verloren geht und ein Flugzeug daraufhin abstürzt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die Menschen oder die Zuschauer potenziellen Zuschauer eben noch nicht so in der Laune, sowas dann im Kino zu sehen und erneut daran erinnert zu werden an diese Anschläge. Deswegen ging der im Kino unter. In Deutschland kam er gar nicht ins Kino, bis auf äh, eine Vorstellung beim Fantasy Filmfest. Aber er hat sich über die Jahre, klingt ausgelutscht, aber zu Kultfilm entwickelt, der eine Fangemeinde aufgebaut hat, die bis heute dem Film treu ergeben ist. Dazu gehöre ich Arthouse hat den Film jetzt nochmal veröffentlicht ähm, als blu ray Steelbook, als 4 k uhd Steelbook, auch auf DVD. Und es gibt noch eine Limited Collectors Edition, die es exklusiv im Arthouse-Shop zu kaufen gibt. Darin sind dann noch so äh, Poster, Tattoos, unter anderem dieses Tattoo, was Donny da auf dem, oder diese, diese Malerei, die Donny da auf dem Arm hat, wie viele Tage und Minuten und Stunden es noch sind, bis die Welt untergeht. Ein Booklet gibt es, ein Magnet, Post Karten, natürlich noch ganz viel Bonusmaterial, diverse Dokumentationen, Audiokommentare, Kurzfilm geschnittene und alternative Szenen und so weiter und so fort. Ist alles mittlerweile erhältlich? Bitte schaut ihn euch an. Also ich muss mich hier, ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen, weil der, ich <lacht> könnte ihr, könnt ihr eine ganze Sendung mit diesem Film und was er für mich bedeutet, füllen. Von daher mache ich mal hier einen Punkt. Donny Darko, out now. Kaufen, kaufen,
0: kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen? Ja, Dieser Podcast ist not sponsored. Ja. Uh, not yet. Ich gucke gerade guck aufs Cover. Ich habe ihn, äh, siehst mir nach, ich habe ihn auch noch nie gesehen ich gucke aber gerade aufs Cover und sehe da einen sehr, sehr jungen Jake Gyllenhaal, ja. der im Prinzip denselben Gesichtsausdruck hat, wie wahrscheinlich ich weiß nicht genau, 15 Jahre später in Nightcrawler. Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Äh, ich war mit meiner damaligen Freundin
1: 2017 in USA. Da hatten wir das Glück, dass genau in, in, ähm, in dieser Woche, wo wir in, in Los Angeles waren, kam ein Double Feature. Donnie Darko und Nightcrawler. Und okay, zwar, in, cool. in, und zwar in dem Kino, das auch in Donnie Darko zu sehen ist, wo, wo in, in dem sie sich Tanz der Teufel anschauen. Dort lief dann auch Donnie Darko und Nightcrawler. Jake Gyllenhaal war da auch zu Gast und hat da ein bisschen zum so Q&A gemacht und hat da ein bisschen mit den Leuten geredet. Genau. Und ich konnte es mir auch nicht nehmen, Uh, nehmen lassen, uh, da rannte so ein da rannte so ein, so, ein, so ein Hase, so ein Frank, uh, wie er im Film heißt, so ein Hase rum. Und man uh, musste mich damit, mit dem Hase natürlich dann fotografieren lassen <lacht> als
0: alter. Fanboy. Ja, na klar. No-Brainer. Selbstverständlich. Aber ist geil. Das ist eine super Anekdote. Wird uns niemand glauben, dass das nicht abgesprochen war vorher. Also ich, ich wusste bis vor fünf Minuten nicht, dass ich dieses Cover jetzt sehe und dass ich dann diesen Kommentar zu Jake Gyllenhaal mache. Ist, ist gelungen. Also, lassen wir, lassen wir drin, ne? Ja, natürlich. Außerdem noch mit von der Partie Drew Barrymore, Patrick Swayze. Ein junger Seth
1: Rogen ist auch dabei. Jenna Malone, bekannt aus äh, so Sucker Punch unter anderem. Ne, sind schon ein paar äh, Leute dabei, die schon recht bekannt die waren oder dann äh, äh, dadurch bekannt wurden.
0: Liebe HörerInnen, ihr habt es gehört. Cassia ist ein ganz, ganz großer Fan. Schaut ihn euch an. Gibt es in verschiedenen Editionen. Jede Menge Bonusmaterial. Und für die ganz Verrückten unter euch sogar mit Magnet. Ja, <lacht> nur in der Limited Collectors Edition, ja. die es Donnie... nur im Arthouse Shop gibt. Nur im Arthaus -Shop. Ähm, Art shop Hattest du gesagt, ab wann?
1: Ab sofort. Ja, es, es, ab es, es, sofort. Äh, alle Editionen
0: sind bereits erhältlich. Sehr gut. Ich würde gerne mal kurz dazwischen grätschen mit sehr leichter Kost. Ich bin ja, ich glaube, da unterscheiden wir uns auch so ein bisschen, absoluter Serien-Junkie. Ich bin ganz großer Fan davon, einfach aufs Knöpfchen zu drücken und mich dann vier Stunden später darüber aufzuregen, ob mich, dass mich Netflix fragt, ob ich noch schaue. Ja, natürlich schaue ich noch. Ne? Was ist los? Äh, was ist los? <lacht> Wir, wir, wir sind ja hier erst seit vier Stunden, was ist dein Problem? Und was im Moment ganz, ganz hoch im Kurs steht, auch weil es eben die angesprochene leichte Kost ist, Superstore. Bei, bei Netflix gibt es im Moment fünf Staffeln, die sechste ist äh, von NBC bestellt. Ich bin jetzt, ich bin jetzt fast durch, hat auch, hat auch nicht lange gedauert, tat nicht weh. Ich würde gerne das noch ein bisschen äh, kurz versuchen einzuordnen für, für die HörerInnen, die auch, es auch nicht kennen. Da geht's, also ist eine Sitcom, 20 Minuten, 22 Minuten folgen nur, deswegen auch mal so ein bisschen als Seriensnack zwischendurch, leicht verdaulich, ist eine Serie von Justin Spitzer. Der hat, ist Humor erprobt äh, und hat auch schon für Folgen bei Scrubs und der amerikanischen Version von The Office mitgeschrieben. Um unseren HörerInnen aber an der Stelle nochmal äh, einen kleinen Umriss zu geben, es geht um die Angestellten einer fiktiven Supermarktkette mit dem klangvollen Namen Cloud9. Und ich sage euch, es ist ein absolutes Fest. gagmäßig Und das finde ich halt sehr sehr, sehr gut. Gibt es fast kein Tabu. Ich sage ja auch gerne, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja, wie gesagt, es ist von einem, von einem Schreiberling, der schon für The Office geschrieben hat, was ich auch unendlich komisch finde. Also mhm. ich kann sowohl über die britische Version als auch die, die amerikanische Version ähm, herzhaft lachen. Es ist kein cineastischer Hochgenuss. So viel sei auch äh, verraten. Und es gibt auch keine, keine lostartigen Wow-Effekte. Es ist eine episodische Serie. Es gibt eine, 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 einen roten Faden, wenn man so möchte. Und es gibt schon ein Vorankommen, auch mit den Charakteren. Aber es ist eben was sehr, sehr kurzweiliges für zwischendurch. Fünf Staffeln gibt es auf Netflix, die sechste ist bestellt. Und für alle unter euch, die gerne einfach mal ein bisschen stumpf vor sich hin binge-watchen wollen, ist das eine absolute Empfehlung von mir. Schaut mal rein und dankt mir später.
1: Wir haben ja jetzt auch Oktober. Oktober ist für mich nichts, dass ich sonst keine Horrorfilme gucke. Aber Oktober ist dann nochmal ganz besonders, weil dann auch die richtige Stimmung so aufkommt. Es ist Halloween, draußen wird es kälter, überall liegen orange braune Blätter auf dem Boden und es ist so eine ganz besondere Stimmung. Und deswegen zelebriere ich dann immer auch diesen Horror Oktober. Und da passt es ja auch gerade ganz gut, dass jetzt auch so das erste Material von Scream 5 draußen ist. Das erste Teaser-Poster wurde veröffentlicht, was auch wieder äh, badass aussieht, weil einfach diese Maske, die gibt es einfach her. Die ist äh, simpel aber trotzdem bad ist. Den Trailer haben wir uns auch angeschaut. Mhm. Ja, mach jetzt keine Freudensprünge, aber ich freue mich allgemein so, dass ein das neuer Scream-Teil kommt und der Trailer enttäuscht mich jetzt nicht. Es genau. ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, oh Scheiße, das wird ein, ein das wird ein Reinfall, das wird eine Katastrophe. Sydney, äh, Neve Campbell äh, ist dabei, Courtney, Botox, Cox ist auch dabei, <lacht> David Arquette ist wieder dabei. Und das ist der erste Teil jetzt, der dann leider ohne Wes Craven auskommt. Hierzulande startet er sogar einen Tag früher als in den USA und zwar am 13. Januar des kommenden Jahres. Da bietet sich natürlich auch an, unsere vorübergehende Rubrik oder neue Rubrik, je nachdem, anzukündigen und zwar die Horror Shots. Das bedeutet, dass immer so ja, in, in zwei bis maximal fünf Minuten Horrorfilme besprochen werden, die quasi so auf meinen alten Artikeln basieren von meinem Blog. Also ich habe quasi mein, meine Artikel eingesprochen und herausgekommen sind dann, sind dann diese Horrorshots. Also wer gerne nochmal nachlesen möchte oder Bildmaterial dazu sehen möchte, der kann das gerne auf meinem Blog tun. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal mit dem Ursprung von Scream an, der 1996 in die Kinos kam. Mats ab! Viel Vergnügen! Garcias Horror Scream 1996 Der Horrorfilm wurde und wird in verlässlicher Regelmäßigkeit totgesagt. Auch bei mir stellen sich solche Phasen der Ermüdungserscheinung ein. Doch hin und wieder gibt es Lichtblicke. Dann, wenn alle Hoffnung begraben scheint, kommt ein Film um die Ecke, der dem Genre neue Impulse, originelle Ideen und frisches Blut verleiht. Als Scream 1996 wenige Tage vor Weihnachten in die US-Kinos kam, war noch nicht abzusehen, dass ein Wandel stattfinden wird. Der Mundpropaganda sei Dank entwickelte sich aus dem Independent-Filmchen aus der Produktionsschmiede Dimension Films, ein waschechter Kinohit, der nicht nur dem Horrorfilm auf die Sprünge half, sondern auch sein Subgenre, den Slasher-Film, wiederbelebte. Ende der 70er Jahre bis tief in die 80er Jahre wurden die meist kostengünstigen katz und maus Abschlachtszenarien am laufenden Band gedreht, nicht zuletzt begünstigt durch den Videoboom. In den 90er Jahren ebbte der finanzielle Erfolg ab. Inhaltlich stagnierte der Slasher-Film schon länger. Wes Craven, der 1984 mit A Nightmare on Elm Street für einen Überraschungserfolg und zweiten Frühling im Slasher-Genre sorgte und nebenbei die Produktionsfirma New Line Cinema vor dem Bankrott rettete, machte es sich zwölf Jahre nach der Erschaffung seines ikonischen Traumkillers Freddy Krüger erneut daran, einen bleibenden Eindruck in seinem Fachgebiet zu hinterlassen. Nach einem holprigen Start avancierte der intelligente, selbstironische Mix aus Horror-Thriller und High School serie zum erfolgreichsten seiner Gattung und spielte weltweit über 170 Millionen Dollar ein. Das Drehbuch von Kevin Williamson, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, The Faculty Tötet Mrs. Tinge ist gespickt mit Verweisen auf horror wie Psycho, Der Exorzist und Halloween. Selbstverständlich dürfen auch Anspielungen auf die Nightmare-Reihe nicht fehlen. In einer Szene lässt es sich Horrorlegende Craven nicht nehmen, als Schulhausmeister Fred seine bekannteste Schöpfung höchstpersönlich zu referenzieren. In Deutschland eröffnete die längst in den USA gefeierte Renaissance des Horrorfilms das Fantasy-Filmfest 1997 in der Unrated-Fassung. Die deutschen Rechte sicherte sich Filmverleih Kinowelt, heute Studio Kanal, der Anfang des Jahres mit Der englische Patient den bis dato größten Erfolg seiner Firmengeschichte verbuchen konnte. Scream – Schrei startete am 30. Oktober sowohl in der geschnittenen FSK-16-Fassung als auch in der ungekürzten von der FSK ab 18 Jahren freigegebenen Fassung und landete mit insgesamt 1,8 Millionen Zuschauern und einem Einspiel von umgerechnet über 8,9 Millionen Euro auf einem souveränen Platz 25 in den Jahrescharts. Damit markierte Scream – Schrei die höchste Chartplatzierung eines Horrorfilms in diesem Jahr. Sofern man in Alien die Wiedergeburt, der auf Platz 23 landete, weniger einen Horror als mehr einen Science-Fiction-Thriller sieht. Zuletzt gelang einem Horrorfilm eine solche Platzierung im Jahr 1994, als Interview mit einem Vampir mit 1,6 Millionen Besuchern Platz 18 der Jahrescharts belegte. Während im Kino die Version zu sehen war, welche auf der R-Rated-Fassung basierte, veröffentlichte man später auf DVD den Unrated Directors Cut, der sechs Sekunden mehr an Schauwerten zu bieten hat. Am 3. Dezember 1998 wurde der Eintrag in die Liste der jugendgefährdenden Schriften durch die Bundesprüfstelle beschlossen. In der Indizierungsbegründung heißt es unter anderem Zur Begründung führt der Antragsteller aus, dass der Videofilm geeignet sei, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu disorientieren, da der Inhalt auf Kinder und Jugendliche verrohend wirke. In diesem Film würden zahlreiche Personen bestialisch getötet. Darüber hinaus würden diese Tötungsszenen in epischer Breite gezeigt. Wie der Verfahrensbevollmächtigte der Verfahrensbeteiligten ausgeführt hat, genießt dieser Film ein hohes Ansehen beim Publikum, da er sich darstellt als Persiflage auf das Horrorfilmgenre insgesamt. Dies hat auch das Gremium der Bundesprüfstelle nicht verkannt. Gerade diejenigen, die häufiger mit Horrorfilmen vertraut sind, sind die Anspielungen auf andere Horrorfilme, unter anderem auch die von Wes Crayman selbst, durchaus bewusst geworden. Dennoch hat das Gremium der Bundesprüfstelle dahingehend votiert, dem Jugendschutz Vorrang vor dem Kunstschutz einzuräumen. Die Argumente liefen insbesondere darauf hinaus, dass es sich bei den Filmen, auf die in Anspielung verwiesen wird, um Filme handelt, die entweder von der FSK gekennzeichnet wurden mit nicht freigegeben unter 18 Jahren, die von der Bundesprüfstelle indiziert wurden oder die sogar durch entsprechende Beschlüsse bundesweit beschlagnahmt wurden. Also alles Filme, die Kindern und Jugendlichen aufgrund der Gesetze zum Jugendschutz von vornherein nicht zugänglich sind. Kindern und Jugendlichen wird daher die Persiflage auf diese Filme nicht transparent. Blöd, wenn all die Filme, auf denen Scream angespielt wird, hierzulande auf dem freien Markt nicht zu erwerben sind. Im Zuge des Kino-Releases von Scream 4 wurde das Original im Mai 2011 vom Index gestrichen und ist seitdem in seiner ungeschnittenen R-Rated- und Unrated-Fassung ab 16 Jahren freigegeben. Als damals Elfjähriger bekam ich den Hype um Scream zwar mit, durfte ihn aber natürlich nicht sehen. Auch als die Verleihkassette erschien, scheiterte jeder Versuch, meine Eltern dazu zu bringen, mir den Film auszuleihen, aber es sollte nicht lange dauern, bis ich ihn, trotz Jugendsperre, auf Premiere schauen konnte. Seitdem ist er fester Bestandteil in der Liste meiner Lieblingshorrorfilme und Highlights aus dem Jahre 1996, nicht zuletzt aufgrund seines tollen Soundtracks. Scream brachte es bisher auf insgesamt drei Fortsetzungen, die inklusive Teil 1 über eine halbe Milliarde Dollar einspielten und eine MTV-Serie, welche bisher zwei Staffeln und ein Halloween-Special umfasst. Die komplette Quadrilogie gibt es ungeschnitten auf Blu-Ray und DVD, wobei die meisten DVD-Auflagen des ersten Teils über den Unrated Directors Cut verfügen, welche aus Materialgründen bisher nicht auf Blu-Ray erschienen.
0: Garcias Horror Shots. Wie geil ist das denn wieder, Gabriel? Äh, Garcia, Entschuldigung. Wie, wie geil ist das denn? Also, ich wusste ja, dass du, dass du schon in der Vergangenheit viel auch geschrieben hast und dass das Thema Horror für dich einen besonderen Stellenwert hat. Aber ich finde, wie du das auch in den, in den Shots einfach transportierst und ich spreche jetzt im Plural, weil ich weiß, dass da kommt noch einiges, liebe HörerInnen, finde ich ganz, ganz großartig. Auch die Länge passt extrem gut und mit welchem Hintergrundwissen du da rangehst, finde ich richtig, richtig gut. Äh, liebe HörerInnen, macht euch auf mehr gefasst. Definitiv, da kommt noch einiges.
1: Seit Dienstag läuft auch Chucky, die TV-Serie, auf dem US-Sender Sci-Fi. Bei uns hierzulande leider noch nicht. Ich weiß auch nicht, also mir liegt auch keine Information vor wann die Serie hierzulande ausgestrahlt wird und wo. Jedenfalls gibt es jetzt äh, eine TV-Serie zu Chucky, auch vom Schöpfer von Chucky, Don Mancini. Da ist auch wieder die alte Garde mit dabei. Brad Uriff spricht weiterhin oder wieder. Die titelgebende Mörderpuppe Jennifer Tilly ist am Start. Alex Vincent, der den Andy spielt, ist wieder am Start. Neu dabei ist unter anderem Devon Savard, der bekanntlich, Bekannt ist aus unter anderem die Killerhand. Jetzt geht's weiter mit Chucky und seinen sein Späßen und seinem Schabernack.
0: Ja, Chucky, äh, Chucky die Mörderpuppe. War für mich wahrscheinlich die erste, erste Auseinandersetzung mit einer Puppe, vor der ich, ich sag mal, Respekt äh, hatte. Um ein ja. anderes Wort als Angst zu benutzen. <lacht> der erste Teil ist ja von vor meiner Geburt. Ja? Also ich hab, das dann, hab das dann erst später äh, gesehen. Hab das auch nur ein einziges Mal gesehen. Und es reicht mir auch, wenn ich irgendwo auf einem Cover oder in einem Streamingdienst nur diese Visage sehe. Wurde dann um die, um die Top 3 der Horrorpuppen für mich zu äh, zu komplettieren überholt von der Saw Maske, mhm. von dieser Puppe auf diesem Dreirad. Das war ein richtiges Trauma und auf Platz 3 Annabelle aus den was ist das? Conjuring Conjuring. Conjuring. Ja, ja, Conjuring Universum. Oh, Universum ist gut, immer wenn man es nicht weiß, sagt man einfach Universum. <lacht> Also ich ja. lasse das auf jeden Fall an mir vorbeigehen. Ja, es gibt ja mittlerweile auch sieben Teile plus das Remake. Besonders hat mir eigentlich
1: immer der vierte Teil gefallen. Deswegen würde ich sagen, hauen wir doch hier einfach nochmal einen Horrorshot zu Chucky und seine Braut mit rein. Ne? Say what? <lacht>
0: noch ein Horrorshot in ein derselben Horror Folge? Ja. Gluck, gluck, gluck. Garcia, du bist zu so gut für uns. <lacht> Wie hast du vorhin gesagt? Mats ab. mats ab. Garcias Horror Shots.
1: Chucky und seine Braut. 1998 Vor über 22 Jahren begannen Chucky und seine Braut, sich durch die deutschen Kinos zu schlitzen. Brad Ureth ist erneut als Stimme der Mörderpuppe an Bord, Jennifer Tilly übernimmt den Part von Chucky's Braut Tiffany. Ebenfalls dabei Catherine Heagle, die sieben Jahre später mit Grace Anatomy ihren endgültigen Durchbruch feiern sollte, sowie die beiden mittlerweile verstorbenen Schauspieler John Ritter und Alexis Arquette. Zudem glänzt der Film mit einem mörderisch guten Soundtrack, auf dem unter anderem Rob Zombie, Blondie, Static X und Slayer vertreten sind. Nach der Wiederbelebung Chucky's inszenierte Regisseur Ronnie Yu 2003 für New Line Cinema das Aufeinandertreffen zweier weiterer Horror-Ikonen. Wie Chucky arrangierte auch Freddy vs. Jason zum erfolgreichsten Beitrag beider Filmreihen. Nach Chucky die Mörderpuppe war es der erste Film der Reihe, dem wieder eine Kinoauswertung spendiert wurde. Teil 2 und 3 wurden hierzulande von Universal Pictures Germany direkt auf Video veröffentlicht. Im Verleih von Kinowelt, heute Studio Kanal, startete der Film nach seiner Deutschland-Premiere einen Monat zuvor im Rahmen des Fantasy Filmfests am 9. September 1999 in ungeschnittener Fassung und mit FSK 18 Freigabe. Mit fast 170.000 Zuschauern in Deutschland ist es der bis dato erfolgreichste Eintrag im Franchise. Teil 1 kam auf über 20.000 Zuschauer, Chucky's Baby auf 27.000 und das Reboot Child's Play auf über 54.000. Auch im internationalen Vergleich schneidet *Bride of Chucky, so der Originaltitel, von allen Teilen am besten ab. Über 50 Millionen US-Dollar, nicht inflationsbereinigt, konnte der Film am Boxoffice generieren. Damit positioniert sich Hughes selbstironische Slasher-Komödie auf Platz 1, dicht gefolgt vom Original mit einem weltweiten Einspielergebnis von 44 Millionen Dollar. Trotz seiner blutigen Schauwerte war Chucky und seine Braut der erste Film der Reihe, der nicht indiziert wurde. Zum Zeitpunkt seines Kinostarts standen alle Vorgänger noch auf dem Index. Jackie und seine Braut ist bei Stuhlkanal auf DVD und Blu-Ray erschienen. Garcias Horror
0: Shots. Absolut fantastisch. Liebe HörerInnen, wenn euch das auch so gut gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, allein nur einen Kommentar zu den Horror -Shots zu bekommen. Durch das Pre-Recording ist das so eine enorme Informationsdichte und so gut artikuliert vorgetragen, das gibt's nur in den horror bei Garcia und Corona. Nur da, nicht im Podcast selbst. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon hören wollt, rein damit in die Kommentare. Okidoki, moving on. Let's talk about Kino. Ich habe diese Woche zwei Filme auf der Liste, die heute in den deutschen Kinos starten. Der erste, The Ice Road, ist im Verleih bei Wild Bunch. In den USA hat es tatsächlich Netflix gekauft für 18 Millionen US-Dollar. Ob das einen Kinostart gänzlich ausschließt, weiß ich nicht, vermute ich aber. In den Hauptrollen vielleicht erstmal Liam Neeson, das Matrix-Orakel, Lawrence Fishburne, äh, Marcus Thomas und Amber mit Thunder. Übrigens. Richtig geiler Nachname. Der Plot ist eigentlich nicht, nicht wahnsinnig kompliziert erklärt. Es geht um eine Diamantenmine im Norden Kanadas. Ähm, da ereignet sich ein Unglück und 26 Minenarbeiter sind luftdicht eingeschlossen. Das heißt, die Clock is ticking. Lawrence Fishburn wird eben mit dieser Rettungsmission äh, betraut und muss nun mit mehreren LKW-Bergungsmaterial über diese berüchtigte oder gibt es ja wahrscheinlich mehrere auch noch in Alaska, ähm, berüchtigte Eisstraße an den Unglücksort bringen. Das heißt, die fahren mit ihren Trucks tatsächlich über einfach gefrorenes Wasser. Natürlich wird das Ganze noch ein bisschen dadurch dramatisiert, dass es da jetzt schon eine Weile nicht kalt war, slash geschneit hat und das selbstverständlich eine super riskante Mission ist, wo es erstmal gilt, die richtigen Driver an den Start zu kriegen. Der Trailer erinnert mich so ein bisschen an Fast and the Furious mit Lkw. Es gibt äh, Verfolgungsjagden, was ich jetzt vom, vom Trailer her äh, sagen kann. Äh, Snowmobil jagt Lkw. Geil. Das ist vielleicht auch ein Satz, den so, der so noch nicht sehr häufig in, in, in Filmplots gefallen ist. Das würde ich gleich als Untertitel. Die Ice Road. Wohnmobil jagt Lkw. Nein, Snowmobil. <lacht> Ach, Snowmobil. Ich dachte wohnmobil. Wohnmobil jagt Truck. Es gibt natürlich auch Gegenspieler, da will ich jetzt aber auch nicht zu viel verraten. Ich sage nur so viel, es ist jetzt nicht in, in jedermanns Interesse, dass diese Rettungsmission erfolgreich ist. Man kann es beschreiben als einen mittlerweile klassischen Liam Neeson-Film. Was mich veranlasst hat, ein bisschen da reinzugucken in die Filmografie. Würde allerdings, bevor ich dazu noch zwei, drei Sätze verliere, eine Frage an dich stellen, Garcia. Mhm. Wir hatten ja in unserer gemeinsamen Zeit bei Studio Kanal auch den ein oder anderen Liam Neeson-Film im Programm. Mhm. Unabhängig davon, welcher ist dein, wenn du einen hast, Lieblings-Liam-Neeson-Film? Oh je. Yeah. Uh, Taken
1: hat mich damals ziemlich geflasht. Was danach kam, war solide. Uh, und
0: davor
1: naja, es ist sehr lange her und habe den nur einmal gesehen, aber ich fand Nell als Kind. Fand ich schön. Nell mit Judy Foster.
0: Okay, den
1: kenne ich nicht. Und es gab, passend gerade zum Hoch Oktober, eine Comicverfilmung namens Darkman von Tanzer Teufel und Spider-Man-Regisseur Sam Raimi, in der Liam Neeson die
0: Hauptrolle gespielt hat. Okay, beides keine Beispiele, die ich jetzt noch <lacht> auf, meinem Zettel, äh, auf meinem Zettel habe. 1993, Schindlers Liste. Ach scheiße, na klar. Äh, ah, 94, 94 Liste. für zwölf Oscars nominiert, siebenmal gewonnen, unter anderem bester Film, beste Regie, waren damals die, die ersten Oscars äh, für Spielberg in diesen Kategorien großartiger Film. Ja. Dann das erste Mal, dass er, dass er mir wirklich aufgefallen ist: Star Wars Episode 1, 1999, George Lucas-Film. 2002 Gangs of New York von äh, Martin, unter drei Stunden mache ich es nicht, Scorsese. <lacht> Und dann habe ich auch noch 2005 Batman Begins an der Seite von Christian Bale, oder als Widersacher, Wieder ähm, äh, ein Film von, von, von Christopher Nolan. Genau. Und ich habe das jetzt mal einfach exemplarisch rausgesucht, auch mit Blick auf die, auf die Regisseure. Spielberg, Lucas, Scorsese. Scorsese, äh, Scorsese, Christopher Nolan. Das ist ja über einen Zeitraum von, ja, sagen wir mal, 93 bis 2005. Diese Auswahl ist jetzt nicht vollumfänglich, aber die Regisseure, da kann man doch sich als Schauspieler, also das ist ja dann nicht irgendwie einmal mit Spielberg gedreht, Glück gehabt und naja so, halb, so, so halbwegs abgeliefert, sondern dieses Level an Regisseuren hat ihn ja weiter und weiter engagiert. Und er hat auch in diesen Filmen weiter und weiter abgeliefert und ich finde du hast vorhin den, 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 den guten Knackpunkt erwischt nämlich mit Taken der als er rauskam also für mich auch eine Art neue fast neues Genre ein Stück weit äh, geprägt hat so eine Mischung aus äh, Rächer und Agentenfilm und danach ging es so ein bisschen finde ich bergab also da kamen dann viele viele Filme. ist ja regelmäßig äh, auch im, im, im Kino gewesen. Ich glaube, allein in der Zeit, in der wir bei Studio Kanal waren, 72 Stunden no nonstop. Unknown Identity. Der man arbeitet ja. Der liefert ab. War dreieinhalb Jahre bei studio da haben drei Filme von ihm betreut. Mindestens, wenn wir da jetzt nicht noch irgendeinen vergessen. Aber warum ist es eben nicht mehr so eine Rolle wie, wie in Schindlers Liste? Oder warum arbeitet er nicht mehr mit, mit Regisseuren wie einem Scorsese oder einem Spielberg? Hat er, hat er in Silence 2016.
1: Ja, ich glaube, der hat sich halt eben durch Taken äh, hat er gezeigt, dass er Charisma hat als Action Schauspieler und das hat gut funktioniert. Es war erfolgreich hat zwei Fortsetzungen nach sich gezogen da fiel er dann glaube ich so ein bisschen in dieses Typecasting-Ding dass er halt wirklich dann fast nur noch solche Rollen angenommen hat. Oder oder halt wirklich schon in Filmen, die sehr actionlastig sind. Klar, hier und da war dann nochmal vielleicht ein etwas anspruchsvollerer Film dabei, aber Commuter, Hard Powder.
0: Honest die, Thief, die, die, Run All Night.
1: Genau, das waren alles so Filme, die in die gleiche Kerbe schlagen.
0: Als würde er ja so ein bisschen nach dem, nach dem äh, Modus operandi agieren: Kannst du was gut, mach es nicht umsonst. Und dann wiederholt sich das einfach. Und naja, also. Ich finde es ich find's ein bisschen schade. Er hat sicherlich Spaß dran noch Wahrscheinlich. Also. Sonst, sonst würde das, also er macht es ja sicherlich auch nicht mehr wegen Geld. Es ist mir nur jetzt in der Recherche für The Ice Road irgendwie aufgefallen, dass das seit ein paar Jahren eine sehr, sehr eindimensionale Geschichte ist. Dennoch gucke ich auch The Ice Road ab heute im Kino. Ich, ich war jetzt überrascht, dass Tim Spielberg
1: tatsächlich für Shit was Liste seinen ersten Regie-Oscar bekommen hat.
0: Er war nominiert 83 für IT e Beste Regie, Bester Film. Das gleiche gilt ähm, für Die Farbe Lila, Oscar 86, Bester Film nominiert aber nicht gewonnen. Also den Prize in the Tash äh, hat er dann erst mit äh, Schindlers Liste gehabt. Ja gut, das war auch, ist verdient.
1: Nicht, nicht nur äh, wegen dem Film selbst, sondern weil er, er hat ja ist so ein Mammutunternehmen mit äh, sowohl Jurassic Park als auch Schindlers Liste. Also zuerst Jurassic Park. Während Jurassic Park in der Post-Production war, hat er dann schon Schindlers Liste in, ich glaube, in Polen gedreht. Von einem riesen Megaprojekt zu dem nächsten Megaprojekt. Ohne Pause, das ist ja auch ja, einfach da schon. Man hat er sich von, den Goldjungs schon verdient. Ne?
0: Man begleitet ja so ein Projekt auch schon vor der eigentlichen Produktion, Monate mitunter ja. Jahre. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich auch ähm, vom, vom Mindset her und von der, von der Gefühlsebene her drastisch umstellen muss, wenn du von Jurassic Park kommst und dann Schindlers Liste drehst. Und am Set von Schindlers Liste, wenn mal Pause war hat
1: er sich die 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 Fortschritte der Special Effects von Jurassic Park angeschaut. Also er war dann wieder in dem ganz anderen in einer ganz anderen Stimmung. Du hast ja bis gerade Set von was düsterem, Traurigen und siehst du dann Videos an von der, der, der Fortschritt der neuesten Technik von einem Science gute Laune machenden Science-Fiction-Abenteuerfilm.
0: Das ist ja vielen Leuten nicht so, nicht so klar, die jetzt einfach ins Kino gehen und sich dann Jurassic Park angucken und dann gehen sie vielleicht äh, ein paar Monate später nochmal ins Kino und gucken sich schon das Liste an. Aber dass da kreative Geister dahinter absolute Höchstleistung vollbringen. Der wurde dann uh. ausgebrannt danach, hat ja. dann erstmal
1: ein paar Jährchen Pause gemacht. Kreativ Akkus wieder aufladen. Er ist ja eben nicht nur Regisseur, er ist aber Produzent von tausenden von ja. Filmen, die, die man liebt und kennt. Gremlins, Goonies,
0: Zurück in die Zukunft, Transformers und so weiter und so fort. Ganz großartiger Typ. Mhm. Ich habe noch einen anderen Film für den heutigen Kino Donnerstag rausgesucht und zwar The Last Duel. Neues, episches, mittelalterliches äh, Meisterwerk von Ridley Scott. Sehr bekannter Regisseur. Sicher habt ihr schon den ein oder anderen Film gesehen, um nur einige zu nennen. Gladiator Black Hawk Down. American Gangster und... Alien. Alien. Ich hätte jetzt der Marsianer gesagt, aber es ist ja ungefähr oh. dieselbe Ecke. Und er nimmt sich der Geschichte an, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Eric Jagger. Mit von der Partie äh, sind Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, die wir zuletzt erst gesehen haben in Free Guy, derzeit streambar auf Disney+. Großartiger Film. Ja, yep, fand ich sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. Ich gucke ihn auf jeden Fall in der nahen, in der nahen Zukunft nochmal. Absolut mein Geschmack, absolut mein Kino. Und last but not least, Ben Affleck. Worum geht's? Sag's mir. <lacht> ja, Matt Damons, äh, Matt Damons Frau beschuldigt Adam Driver der Vergewaltigung. Eigentlich Adam Driver und Matt Damon in dem Film Beste Freunde bis zu diesem Vorfall der natürlich jetzt in irgendeiner Form prozessiert werden muss und quasi vor Gericht landet und durch die damaligen Instanzen sozusagen durchgeht, bis, ich sag mal, das Verfassungsgericht sich uneinig ist und Matt Damon den Handschuh hinwirft und sagt, Duell auf Leben und Tod. Daher auch der Titel, The Last Duel, weil danach ist halt einer tot. Und wie die Geschichte auch uns gelehrt hat, ist dieses Duell vom 29. Dezember 1386 tatsächlich das letzte, zumindest gerichtlich abgesegnete Duell auf Leben und Tod in Frankreich. Wie das Ganze ausgeht, wissen wir natürlich noch nicht. Aber was ich einen sehr netten Trivia-Effekt finde, ist die Tatsache, dass eigentlich Ben Affleck für die Rolle vorgesehen war, die nun Adam Driver spielt. Und das hätte mir einfach vorgestellt, dem Hintergrund gut gefallen, dass ich seit langer Zeit darauf warte, wieder einen Film zu sehen mit Matt Damon und Ben Affleck. The Good Will Hunting war ein absolut fantastischer Film und ich kann dir nicht genau sagen, dass hier, was ich nun an dieser Konstellation Matt Damon Ben Affleck so Wahnsinnig faszinierend finde. Aber die Tatsache, dass die damals zusammen gespielt haben, dieses Drehbuch zusammen geschrieben haben, den Oscar gewonnen haben, löst in mir das Gefühl aus, dass ich das nochmal sehen will, um mhm. das Gefühl zu haben, dass ich einen Kreis schließt. Macht das Sinn für dich? Das, das äh, ergibt Sinn, ja. Da bin ich, aber, da bin aber ich jetzt aber sehr froh. Da <lacht> Das nächste Mal mit ein bisschen mehr Enthusiasmus, bitte. Ich kann doch nicht der Einzige sein. Ja, der also, der
1: dann brauchen wir noch einen Film, der in dem wirklich dann beide so wie in Good Will Hunting oder... Ja, also die brauchen dann schon
0: beide in der Tag. Hauptrolle. Also ben, ja, genau. ben Affleck spielt jetzt auch in The Last Duel mit. Allerdings eben nur aufgrund von, von terminlichen Problemen in einer, in einer kleineren Rolle. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, das Projekt wurde bereits 2015 angekündigt, wobei Francis Lawrence der Regisseur sein sollte. Der von Teil Tribute von Panem, ja. Teil 2, 3 und 4. Und der hatte so großen Gefallen, an, äh, an Jennifer Lawrence gefunden, dass es danach auch noch direkt Red Sparrow wurde. Es ist aber dann quasi nach dieser Ankündigung nie wieder irgendwie darüber gesprochen worden und 2019 hat dann quasi Ridley Scott angekündigt auch den Film mit äh, Matt Damon und Ben Affleck drehen zu wollen.
1: Matt Damon.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, wir brauchen noch eine Art Abmoderation. Garcia. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Das war Folge Nummer 3 der Staffel 2 von Garcia und Coronas. Live aus. Berlin. Oh, Garcias Videothek. So, ja. <lacht> okay, wir setzen doch mal an. Liebe Hörerinnen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Folge Nummer 3 aus Staffel Nummer 2 von Garcia. Und Coronas. Live aus. Garcia's Videothek. Das ist korrekt. Wir haben allerhand besprochen, wir sind ziemlich kaputt. Garcia wird wie immer jetzt in einen dunklen Raum ohne äh, natürliches Licht verschwinden und hat, wenn sie das hören, hoffentlich äh, was draus schneiden können. Wenn es denn so ist und es ihnen gefallen hat, freuen wir uns immer über Kommentare, Likes, Subscriptions, Abos, Spenden, Sponsoring-Anfragen und, und, und. Spaß beiseite, einfach Umschlag mit Geld reicht. Wir bedanken uns wie immer für die Aufmerksamkeit. Und äh, Garcia, ich sag mal... Famous Last Words. Wir sind dankbar für
1: jedes Feedback, was konstruktiv ist. Bleibt Vor gut. allem Lob. Weiter erhalten. Vor allem Lob, natürlich. Lob freuen wir uns natürlich immer.
0: Man sagt ja auch beim Feedback, man fängt, erst, man fängt immer erst mit den guten Sachen an. Und dann kommt und das Aber. <lacht> und, und alles nach dem Aber ist gelogen. <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Garcia, ich habe vollstes Vertrauen, dass hier daraus irgendwie eine Podcast-Folge entstehen kann. Na klar. Na klar. Und mhm. dann äh, freuen wir uns schon auf nächste Woche. Äh, yes. Verabschieden uns. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, tschüss. Tschüss.